0: Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar.
1: Les doy la bienvenida al último episodio del año de Trend IT el podcast de Telecom Argentina para inspirarnos y pensar acerca de cómo la tecnología nos puede ayudar en nuestra empresa. Soy Débora Slotrinsky y hoy les propongo hacer un viaje al futuro, pero no muy lejano, ¿eh? porque la idea de hoy es pensar acerca de las tendencias tecnológicas que se avecinan durante el próximo año que ya está a la vuelta de la esquina. Para eso, nos acompaña Yamila Saken, que es directora de Innovación y Transformación Digital en Microsoft Argentina. Hola, Yamila, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, Deborah. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Qué interesante, ¿no? Poder anticiparnos ahora lo que va a venir en breve, porque siempre estamos diciendo que las organizaciones tienen que, que actualizarse, usar la tecnología como una aliada para potenciar al negocio. Entonces, estos temas son súper relevantes. Y a propósito, vos sabés bien que antes de que termine cada año, las principales consultoras del mundo hacen su listado o su ranking acerca de cuáles van a ser las tecnologías y las tendencias claves para el año siguiente. Ahora, estos rankings son a nivel global, por eso me gustaría preguntarte si para las empresas argentinas esto tiene sentido, siendo que estamos en un país bastante particular
0: No, definitivamente, yo creo que, que es relevante y que tiene, que tiene muchísimo sentido, ¿no? y, y sobre todo por eh, nuestra dinámica en los últimos años, ¿no? nosotros vemos y como, como todos sabemos, estamos atravesando una revolución industrial, algunos dicen que es la cuarta, otros ya vecinan que estamos en las puertas de la quinta ¿no? pero que en el fondo lo que tiene como centro es eh, nada más y nada menos que la aceleración digital. ¿no? Nosotros, si tuviéramos que hablar en términos de cómo lo visionábamos, decíamos antes transformación, después hablamos de aceleración y ahora estamos hablando de perseverancia digital, ¿no? donde hay distintos desafíos que pueden ser justamente abordados a partir del uso de la tecnología y que pueden persistir y resolver esos desafíos en el tiempo. Entonces, la tecnología acá es el habilitador y es el que puede llevar a cabo la amplificación de estas capacidades. Así que considero que es relevante.
1: ¿Qué sería puntualmente esto de persistencia o perseverancia? Respecto de perseverancia, a mí me parece que es un término súper relevante
0: del contexto actual. Nosotros vemos que hay ciertos desafíos que la tecnología puede resolver. Y hay también eh, parte de esos desafíos que se mantuvieron a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nosotros hablamos de transformación y decimos que los datos evolucionan. Pero hablar de datos no es algo nuevo. Nosotros almacenamos datos, trabajamos con datos hace décadas. Ahora, ¿qué fue cambiando? Y por ejemplo, el volumen, la velocidad en la que lo recibimos, los tipos de datos que tenemos que procesar. Entonces, por supuesto, el procesamiento de esos datos es un desafío que persiste y que la tecnología nos puede habilitar las capacidades necesarias para poder adresarlo ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando hablamos de perseverancia, hablamos de que ya empezamos a entender cómo la tecnología puede transformar, cómo podemos acelerar, pero sobre todo cómo podemos en el día a día mantener una propuesta de solución a cada uno de los desafíos que tenemos.
1: Claro, ¿no? Esto está muy alineado a lo que decís, a que no es que uno dice, bueno, inicio de mi transformación digital y llego a una meta y ya está. No, esto es un recorrido que no tiene fin.
0: Definitivamente, y, y por eso, volviendo eh, al foco de tu pregunta, ¿no? Cuando decíamos, ¿es relevante para las empresas argentinas? Desde ya que es relevante. Sin importar en qué estadio se encuentra de la transformación, de la aceleración o, o de la perseverancia, como decimos ahora. Es súper, súper relevante. Y también, si me permitís agregar algo que me parece que, que es que súper importante, y que ver con el potencial, ¿no? O sea, hoy las empresas argentinas están en un mercado que tiene un potencial increíble y que cuenta de alguna manera con un margen de crecimiento en materia de digitalización muy, muy importante. Entonces, si por ejemplo hablamos de emprendedores locales, y resulta fundamental para esos emprendedores abrazar esta modernidad y estar al tanto de las tendencias tecnológicas como podrían ser adoptar prácticas de lo que es, eh, nosotros decimos, inmunidad digital como la confianza cero o también más conocido como Zero Trust o el uso inteligente de los datos para que justamente los datos dejen de ser esos datos y pasen a ser acciones inteligentes que conviertan a las organizaciones en empresas driveadas por los datos o aplicar inteligencia artificial que es algo que también hablamos bastante el uso, por supuesto, de computación en la nube entre otros, ¿no? Son, son relevantes, son importantes y siguen siendo tendencia.
1: Recién mencionaste el uso de la computación a la nube y el cloud. La verdad es que hace años que aparece anualmente en cada listado sobre las tendencias del año siguiente. Y en esta oportunidad, lo que dicen las consultoras internacionales es que el avance pasa por el llamado Industry Cloud Platform. ¿Qué sería esto en concreto?
0: Voy a tratar de, de resumirlo de ahora. ¿no? Cuando hablamos del Industry Cloud Platform, en realidad hablamos de un concepto que consiste en crear valor a partir de agregar servicios en la nube, que son soluciones tecnológicas al final del día, pero preintegradas, personalizadas y adaptables a la industria. ¿A qué industria? A cualquier tipo de industria. Entonces, este proceso, por ejemplo, puede agilizar procesos de cualquier organización, fomenta la innovación, puede disminuir incluso los tiempos de obtener el valor de la tecnología que se espera. Es una tendencia que, que se caracteriza por combinar capacidades que son propias del software, capacidades que son propias de la plataforma, la nube, y acá cuando digo de plataforma me refiero a lo que conocemos más comúnmente como plataforma como servicio, pero también con la propia infraestructura estructura, que es lo que conocemos como infraestructura como servicio, con el único objetivo de justamente proporcionar soluciones que sean específicas a las industrias
1: y a las empresas que están dentro de esa industria, ¿no? Entonces, como consejo para las empresas que ya están trabajando bajo el modelo de cloud, la idea podría ser tratar de sacar provecho a esto de lo que es el Industry Cloud Platform uh -huh. y ¿qué le puedes decir? A aquellas empresas que todavía no han empezado su viaje hacia la nube?
0: A ver, primero totalmente, este, justamente se basa en los servicios de nube pública y, y se puede ofrecer a distintas organizaciones de una manera que es incluso más ágil para administrar las cargas de trabajos actuales, ¿no? Y acelerar el cómo le van a hacer frente a los distintos desafíos que se vayan encontrando. Entonces, eh, la recomendación siempre es, sí, está bueno enfocarse, está bueno ir en esta dirección. Y, por ejemplo, se me viene a la mente este, algo como para ejemplificar que tiene que ver nosotros, también nuestra nube por industria, hay una que es Microsoft Cloud for Financial Services, por ejemplo. Y bueno, y la pregunta es, ¿y qué significaría esa nube que vos dijiste que integraba software, plataforma, infraestructura para la industria financiera? Bueno, justamente lo que hace es reunir soluciones para esa industria que tienen un cumplimiento, tienen seguridad, pueden brindar experiencias diferenciales, pueden mejorar la colaboración y algunas soluciones que son propias y necesarias para dichas industrias que están embebidas. Entonces, en lugar de que vos tengas que construirlas desde cero, vos ya te podés apalancar aquello que existe, que está creado y que encima tiene el sabor para la industria donde uno opera.
1: También hablando de la nube, ¿no? Hay soluciones de inteligencia artificial que están disponibles en la nube y que le permite a cualquier empresa rapidísimamente empezar a utilizar algoritmos de Machine Learning y otros eh, similares. Y bueno, hablando de inteligencia artificial, también es una tecnología o una disciplina también, ¿por qué no? Que hace... Varios años que está en todos los listados de, de tendencias y ahora lo que se ve es muchos conceptos como el de inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial adaptativa. ¿Cómo ves esta evolución de la inteligencia artificial que empieza como a tener distintas ramas, no?
0: Bueno, acá, acá estamos en mi tema favorito, este, por excelencia. Primero y principal voy a ir al primer punto que vos mencionabas que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo uno puede aprovechar lo que ya está construido. ¿No? Eso primero que nada. ¿Por qué? Porque en inteligencia artificial nosotros decimos que tenemos herramientas en las cuales podemos construir y entregar valor a partir de lo que construimos. Pero muchas veces, con el objetivo de democratizarla y poder hacer llegar a distintos perfiles, realmente el final del camino no tiene que ser el que puedas construir tu propio algoritmo. Tal vez puedes utilizar modelos que ya están preentrenados. tal vez puedes utilizar servicios que ya vienen para que vos puedas sacar provecho de Machine Learning sin ser un experto en Machine Learning. ¿No? Entonces, hoy la inteligencia artificial está presentada en distinta, de distintas formas que permiten dar esas capacidades a los diferentes roles dentro de una organización. Desde el que puede trabajar con código, desde el que necesita tomar el, el, digamos, el resultado de un análisis o de una traducción o descripción de una imagen, por ejemplo, y utiliza servicios cognitivos, como también el mix entre... Quiero usar algo más visual, menos código, o quiero este, lograr tener estos modelos de aprendizaje automático al final del día. Así que hoy está disponible para los distintos roles y se puede sacar provecho de eso. Y lo siguiente que vos mencionabas tenía que ver con la inteligencia artificial adaptativa, ¿no? Que me parece que es un punto en sí mismo porque la inteligencia artificial fue evolucionando. No hace falta siquiera mencionar el por qué es tan importante, ¿no? Si, si, si vemos cómo en los últimos años empezó a entregar resultados, a, a permitir procesar grandes cantidades de datos y empoderar a las organizaciones justamente cuando hablamos de la, la, la inteligencia artificial adaptativa, lo que la inteligencia artificial adaptativa persigue es seguir acelerando el valor ¿no? y mantener a esa inteligencia artificial alineada con los objetivos que tienen las organizaciones y sobre todo los objetivos que tienen en tiempo real uno ya deja de pensar en esas ventanas de tiempo aisladas o con vistas futuras, sino que es en el momento que se la está implementando ¿no? y, y bueno, cómo se puede just justamente aprovechar sus capacidades de desarrollo, de despliegue, de adaptación y de mantenimiento a lo largo del ciclo.
1: Ahora, estos servicios están disponibles gracias a la uh -huh. nube, ¿no? Es como un mix de inteligencia artificial barra nube que le permite a cualquier empresa aprovecharlos. Ahora, ¿es realmente para cualquier empresa o, o hay que necesariamente contar con, con algún crack en la empresa que sepa muchísimo de, de, de Machine Learning o de inteligencia artificial? O, ¿O estamos hablando de soluciones intuitivas que cualquier persona con un poco de, de mania pueda utilizar?
0: Yo creo que la clave está en que vos tenés una opción para cada rol dentro de la compañía. No necesitas tener al Data Scientist para poder arrancar a vivir y a utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, desde Microsoft, presentamos la inteligencia artificial en distintos eslabones, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial embebida en las aplicaciones que usamos a diario. Un PowerPoint, Windows, tienen capacidades de inteligencia artificial que nos habilitan a justamente poder desarrollar nuevas capacidades de presentación, de uso diario de las herramientas. Ahora, si pensamos desde lo que vamos a usar o construir desde las organizaciones, tenemos la inteligencia artificial, que de alguna manera, si tuviera que ponerle un título, parecería como que podría ser preentrenada, donde ahí tenemos los servicios cognitivos, que cubren este, aspectos de voz, aspectos de imagen, traducciones, descripción. Entonces, por ejemplo, uno tiene un servicio cognitivo que es capaz de detectar un elemento dentro de lo que se le muestre, y ya está preentrenado con alguna customización adicional que pueda hacer alguien dentro de la organización, que no tiene que ser dataset, ni experto, ni mucho menos, en la medida que se desarrolle la aplicación, se la llame, pueda obtener los resultados a partir de la aplicación de inteligencia artificial. Entonces, ahí no necesitas el cientista de datos o un experto en Machine Learning. Por supuesto, tenés algo en el medio, que ese algo en el medio podría ser el rol del ciudadano de datos, que de alguna manera conoce los datos, quiere empezar a obtener resultados de, a partir de aplicar inteligencia artificial, entonces tiene herramientas que le permiten de manera visual o, por ejemplo, Automated Machine Learning, en el cual vos le das el set y te devuelve qué modelo ajusta mejor. Y también ahí tenés una experiencia 100% orientada a la aplicación de Machine Learning sin necesidad de saber cómo desarrollar. La cuarta y última, por supuesto, es la que eh, todas las herramientas para que el cientista de datos o el ingeniero de Machine Learning puedan desarrollar.
1: Bárbaro, te voy a preguntar ahora por otra tendencia que es más novedosa, digamos, por lo menos no, no vienes apareciendo a cada rato en, en los listados de las consultoras, y es la llamada Wireless Value Realization y que tiene que ver con la provisión de servicios de Red inalámbrica para todo. ¿no? Y para todo me refiero a la informática tradicional del usuario final, el soporte para dispositivos de borde o para lo que sea. ¿Es posible acceder hoy y ahora a este tipo de conectividad en Argentina?
0: Primero, la respuesta corta es sí, pero este esto es un tema que, que, que me gusta mucho porque es una de las de las grandes tendencias que marca Garner para los años que vienen. ¿no? Y son relevantes mirarlas porque tienen un impacto directo en cada uno de los negocios, sin importar la industria, ¿no? esas organizaciones. Hoy, de alguna manera, ya no pensamos en tener o no tener conectividad. Con la conectividad ya es, ya es algo que, que, que es un hecho. No es, No hay duda de que la tenemos, que la necesitamos o que hay que trabajar en eso. Y nos permite acceder en igualdad a distintos aspectos más cotidianos pero también del, de, de las organizaciones en el día a día, desde educación, trabajo entretenimiento, esta tendencia que vos describías de, de Wireless Value Realization es una tendencia que es emergente ¿no? o sea, es algo que está apareciendo y que se viene muy muy fuerte en los, en los próximos años como, como adelantaba, pero es dar un paso más allá de donde estamos hoy y poder ampliar las posibilidades de comunicación primero pero por sobre todo de generar innovación, es mucho más que eh, y lo voy a decir muy coloquial tal vez, ¿no? pero es mucho más que solo quitar los cables, ¿no? Que están en el medio. Es tener en cuenta cuáles son esas áreas en las cuales podemos innovar y lo importante que es la tecnología inalámbrica en ese contexto y en ese momento, ¿no? Y si tuviera que, que, que ponerlo a veces en un título, es ¿cómo deja de ser una tecnología de comunicación para transformarse en una plataforma de innovación? Y eso creo que es el principal mensaje que está atrás de todo esto, ¿no? En, en algunas áreas como podría ser, no sé, la detección de radares, servicios de valor añadido y demás en definitiva es el, el, el Wi-Fi o, o las distintas conexiones las que los podría habilitar y eso hoy existe pero no lo percibimos como alineado a estas tecnologías yo creo que cuanto lo incorporemos aún más podemos darnos cuenta de que esto tiene un valor y un potencial de innovación tan grande que nos va a permitir generar escenarios a futuro
1: incluso dentro de lo que es tendencias tecnológicas se habla también de lo que son las tecnologías sostenibles que por ejemplo tiene que ver en cómo incrementar la eficiencia de los servicios de IT y al mismo tiempo mejorar el concepto de sostenibilidad empresarial. El calentamiento global, eh, la contaminación del aire está como súper tangible, palpable, lo vemos año tras año y, y la tecnología puede hacer un aporte en este sentido. Ahora hay ¿Te ¿Interesa a las empresas argentinas por estos temas, siendo que estamos en contextos más turbulentos que países desarrollados?
0: Hay un consenso científico bien bien claro, ¿no? que es el mundo se está enfrentando a, a un problema urgente digamos, del, del carbono, el carbono clima en el mundo. Entonces, ante eso, tenemos que tener un compromiso bien claro y, y nosotros tenemos un compromiso colectivo con el, con el medio ambiente. ¿no? Desde Microsoft asumimos tres compromisos de sustentabilidad de ser carbono negativo para 2030 también de ser agua positiva para el 2030 también, y reducir nuestro consumo y reponer el agua en las regiones en las que operamos, por supuesto el residuo cero para el 2030, ¿no? Entonces ¿por qué menciono esto? Porque de alguna manera todos, como parte de, de, del mundo en el que estamos, asumimos ese compromiso colectivo de tomar que esto es una preocupación y que tenemos que trabajar en ello entonces, por ejemplo, desde esa, desde esa vista, desde ese punto, estamos acompañando a nuestros clientes y socios en cumplir sus propios objetivos y por supuesto desde Argentina también, con ejemplos claros, este, en Argentina estamos acompañando en lo que es el desarrollo de la transición energética, por ejemplo, a YPF ¿no? y de la mano de la computación cuántica. no Entonces yo creo que la tecnología tiene un espacio y un lugar para poder acompañar todas las acciones que tenemos que hacer de manera colectiva para llegar a los objetivos que cada uno nos planteemos como organización, pero como personas también.
1: Este año en Argentina un montón de empresas comenzaron a medir su huella de carbono. Es muy llamativo esto.
0: Sí, sí, y, y, y lo vemos cada vez más. Y también es muy importante las tecnologías que utilizan que acompañen las definiciones que, que han tomado. Nosotros hace no mucho, por ejemplo, habilitamos como herramienta para que cada uno pueda medir bueno, cuál es el impacto de utilizar determinado data center y cómo ayuda a reducir la huella de carbono para las organizaciones el correr una solución en nube, por ejemplo.
1: Yamila, ¿cuáles serían las reflexiones finales que todas las empresas, sin importar su industria ni tamaño, deberían considerar para el año que viene? Ya hablamos que eh, invertir en tecnología es súper positivo, agrega valor al negocio, nos hace más eficientes, eh, nos pone en carrera porque eh, si no quedamos, podemos quedar fuera de juego. ¿Qué reflexión final, además de lo dicho hasta acá, le podemos dar?
0: Voy a hacer eco por, por, por unos segundos de lo que arrancamos diciendo, ¿no? Ya hablar de transformación digital no es una novedad. Ya sabemos que tenemos que sí o sí evolucionar los distintos estadios que tenemos y nos damos cuenta de que transformación digital ya no es todo. Luego hablamos de aceleración y perseverancia. Me voy a detener como parte de la reflexión en la perseverancia digital. Los desafíos que las organizaciones hoy tienen probablemente persistan a lo largo del tiempo. Cómo la tecnología puede dar las herramientas y habilitar las capacidades necesarias para justamente darle forma y trabajar esos desafíos es como hoy nos tenemos que pensar nuestro 2023, nuestro 2024 y de ahí en adelante también. Y me parece que conectar lo que hablamos al principio con cuál sería una reflexión final, definitivamente a partir de la tecnología nosotros tenemos que hacer más con menos. El hacer más con menos cubre un poco lo que fuimos recorriendo. Yo no necesito determinados roles solamente para poder usar un, un tipo de servicio. No necesito que todo pase por un único lugar de análisis. No necesariamente todo tiene que medirse en una calculadora, pero sí tener compromisos claros, definirlos y que la tecnología nos ayude a, a alcanzarlos.
1: Muchísimas gracias, Yamila, por sumarte, por eh, ser parte de este Trend IT, que es eh, nuestro podcast en Telecom Argentina, y me quedo con una frase que dijiste recién y lo resume todo, ¿no? Que con tecnología es posible hacer más con menos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Débora.
1: Y esto fue todo por hoy, así que nos despedimos y, por supuesto, deseándoles los mejores deseos para este final de año y para el que sigue. Muchísimas gracias. Mi nombre es Débora Zlotnitsky y esto es Trend IT, el podcast de Telecom Empresas. Hasta la próxima.